0: Chciałbym zrobić wstęp zresztą z taką dozą ostrożności, bo nie chcę mówić rzeczy odkrywczych, a jeżeli będą to dobrze, ale bardziej chcę mówić rzeczy, które uwrażliwiają. Są tematy, na które coraz rzadziej się mówi w kościołach, bo te tematy poruszane są na ulicach częściej niż w kościołach. Są takie tematy. I Do nich należy m.in. homoseksualizm, no bo jak już na ulicy zaczęto o tym mówić przynajmniej wobec i w telewizji, to niektóre kościoły ośmieliły się coś powiedzieć. Są inne tematy, które na ulicy są obecne, a w kościołach nie, a szkoda, bo to są tematy, które przecież nas również dotyczą, a ludzie czerpią wiedzę z telewizji, również wierzący, również dzieci, młodzież, no, która chce iść za Jezusem, ale nie może o tym się dowiedzieć, co Biblia mówi tylko od razu się dowiaduje co telewizja mówi i do nich również należy temat śmierci, dlatego że Halloween nam mówił o śmierci, bo się o tym obchodzi. Dzisiaj oczywiście Halloween zostało przyćmione przez inne manifestacje, no ale w Kościele też należy mówić o śmierci i to jeszcze mówić o śmierci, ale nie śmiertelnie poważnie, no bo wtedy ten temat nie jest też strawny, a zawsze niech temat, który jest o śmierci niesie życie. Jest śmierć, jest życie, obumiera coś, coś się rodzi. Mówienie o śmierci nie jest łatwe, bo to temat życiowy, a o wielu tematach życiowych nie jest łatwo mówić, co widać wokół nas. Są tematy, które wpływają, tak jak temat właśnie o śmierci, one wpływają na nasze życie i dlatego trudno mówić o śmierci bez emocji, bo To wpływa na nasze emocje, to wpływa na nasze przekonania i też i działania, no bo przecież to pewne przekonania potem powodują pewne działania i ludzie pojawiają się gdzieś z transparentami na ulicy. No i na ulicę wyszli ludzie zmotywowani tematem śmierci i życia. Czy to zbieg okoliczności, że przed pierwszym listopada i właśnie no ja nie wiem, nie wiem czy jak to politycy planowali, bo coś ponoć tak, ale 1 listopada Halloween, święto zmarłych, wszystkich świętych, jakkolwiek taki właśnie okres, kiedy ludzie mówią o śmierci i, a jest to dzień zadumy przecież i wspominania zmarłych. No i nam na ulicach teraz przyszło widzieć reakcję, jakże i temat podjęty w dyskusjach w polityce temat aborcji. No, wywołuje on dużo emocji, on zawsze wywołał dużo emocji. Teraz on się skumulował i dlatego ludzie, którzy wyszli na ulicę, oni często nie wyszli mówiąc o, o aborcji, bo wystarczy, że obejrzysz wiadomości nawet zwykłej telewizji i posłuchasz, jak pytają o ludzi, to oni wyszli mając różne, po prostu to jest jakiś taki element, który przeważył, że jak wyszli ci, to może i my wyjdziemy. Trzeba sobie powiedzieć czasami jasno, manifestacje różne one wyrażają Coś, co się w człowieku dzieje, ale niekoniecznie ta manifestacja odzwierciedla jego przekonania. Dlatego, że kiedy dziennikarze podchodzą i pytają, dlaczego Pan idzie w jakiejś manifestacji, przeciwko czemu Pan protestuje, to zwróćcie uwagę, że nawet w normalnych telewizjach uda się czasami przemycić, bo oni pewnie wycinają, że ludzie mówią i idzie na przykład, manifestacja jest przeciwko, no niech będzie była taka ale chodzi o to, że odpowiadający mieli całkiem inne intencje. I nawet teraz przy tej związanej z aborcją, jak zapytali ludzie czemu tam idą, to wielu wyśli geje manifestować o to, żeby zalegalizować związki małżeńskie. Wyśli politycy lewicy, którzy liczyli, liczyli na punkty, ale dane sondażowe mówią, że to hołownia najwięcej zdobył punktów. Nie wiem dlaczego, bo tak nie słuchał chłopaka a te partie lewicowe wcale tam im sondaże nie drgnęły, a się przecież pokazują, bo chcą też jakieś interesy ubić. Ludzie, którzy idą, często idą sfrustrowani. Ktoś powiedział, idę, bo mam... O, to też jest głośny postulat, nie chcemy religii w szkołach. W tym samym marszu związanym z aborcją. Chcemy nowego rządu, żeby się ten podał do dymisji. Więc jeżeli ktoś mówi, że tyle ludzi wyszło, bo jest za tym, żeby zalegalizować aborcję, to nie jest to prawdą. Tam idą wszyscy frustrowani pewnymi rzeczami, żeby wyrazić, ale nie tylko w tych marszach, w każdych, jak już się zorientowałem. Ale ja bym chciał dzisiaj o tym temacie parę słów powiedzieć, bo jeżeli on został wywołany, a zobaczcie, oni mówią, że od któregoś 90 któregoś roku i był spokój. To dlatego, że ludzie, którzy się urodzili po 90. którymś roku do dzisiaj, nie mieli szansy tak naprawdę często tego tematu przetrafić. Bo czy rodzice rozmawiają, czy podsuwają im książki, żeby im poszerzyć myślenie na ten temat. Nie chodzi o to, jakie kto ma zdanie, tylko żeby miał zdanie, które jest wyrobione pod wpływem jakichś przemyśleń, a nie pod wpływem tego, że ktoś krzyknie idziemy i nie wiem o co to chodzi, ale mówi tak, jestem za, jestem przeciw, nie wiem dlaczego. Niektórzy jeszcze powiedzą jestem za, a nawet przeciw. No bo jemu jest wszystko jedno, jest zadyma i dlatego w niektórych miejscach zadymiarze się pojawiają i robią dym. Czasami przy tych różnych manifestacjach są ludzie, którzy chcą ugrać mnóstwo różnych interesów. Emocje zaczynają odgrywać rolę i tych emocji nie można nakręcać. I my musimy jako chrześcijanie nieść pokój, wszystko jedno, czy się zgadzamy, czy nie i wszelkich ludzi uspokajać, dlatego że zadymiarze zaraz się przyłączą i jakieś inne interesy. A kiedy podejmujemy my decyzje w emocjach, to nie będą to często słuszne decyzje. I temat aborcji wywołuje więcej emocji niż takie tematy, zauważacie, jak antysemityzm, nadużywanie alkoholu, bezdomność, kara śmierci czy pornografia. Widzieliście kiedyś jakieś manifestacje związane, żeby usunąć nadużywanie alkoholu i coś zrobić, żeby się jakikolwiek rząd przejął, albo żeby manifestacje jakieś takie emocjonujące, żeby z pornografią się... Nie, czasami się ktoś wypowie. Aborcja? Aż dziwne, prawda? Czujecie, że chodzi o to, że są inne tematy, które dotykają nas każdego dnia. Aborcji w Polsce, nawet kiedy zalegalizowane, czy kiedy nie nie zalegalizowane, jest ich mniej niż problemów tych, których tutaj wymieniłem, no z wyjątkiem kary śmierci. Dlatego, że w Polsce ile jest ludzi, których zaliczono do tych nadużywających alkoholu i alkoholików? Przekracza to, nie wiem, ogromnie razy liczbę niż tych, którzy są poddani aborcji. Ale wracając do Biblii, co Jezus powiedział? Nie będę tego porzucał przecież w slajdach, bo Wy znacie. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To Bóg jest życiem, Bóg daje życie on jest źródłem życia, a jeżeli mowa o śmierci, to co Biblia mówi o śmierci? Sam diabeł, czy jest napisane, że on jest tym, który przyszedł, aby kraść i i zabijać. Biblia mówi, że śmierć jest wrogiem i to jest tym wrogiem, o którym czytam w Apokalipsie, że zostanie o ten wróg usunięty. Dlatego temat śmierci jest istotny, bo śmierć zawsze jest wrogiem człowieka a trzeba sobie podpowiedzieć, że diabeł chce zabijać, za wszelką cenę chce zabijać, mordować. Ktoś ktoś powiedział, że jest coś takiego jak, ale związane jest to z tą atmosferą śmierci przy Halloween że i przy innych takich okazjach, taki duch śmierci ciągnie się. Tak, do czego wzywa wielu ludzi młodych? Do samobójstwa, jakże też ludzi starszych, którzy się załamują bo on jest zwolennikiem śmierci, więc ta śmierć czyha i na tych, co się nie narodzili, i na tych, co się narodzili, więc my powinniśmy się przejmować jednym i drugim. Musimy dostrzec, że ktoś jest wielkim orędownikiem śmierci, a więc szata. Chcę podzielić się pewnymi myślami i zrobię to z pokorą i, i naprawdę krótko, a też nie mogę się odnieść do wielu wątków w tym, co chcę teraz powiedzieć, bo chcę trochę przybliżyć temat aborcji, dlatego że o no, niektórych rzeczach tak się nie znam, a niektórych nie chcę rozwijać w tym krótkim czasie. Więc kiedy poruszamy temat aborcji, po czyjej stronie stajemy? Dziecka czy kobiety? I nie będę Was pytał, bo gdyby to była dys- forma dyskusji, moglibyśmy naprawdę wiele wnieść, ale powiem szczerze, należy... Według mnie, ja, jak chcę stanąć po obu stronach? I dlatego to nie jest taka dyskusja, że trzeba zapomnieć o kimś, albo o nienarodzonym dziecku, albo o kobiecie. Ja bym chciał, abyśmy się zatroszczyli o obie strony, aby się państwo zatroszczyło o obie strony, jeżeli już prowadza jakieś regulacje. Z różnych powodów ludzie decydują się na aborcję i są jej zwolennikami. I wcale nie mam zamiaru się odnieść do wszystkiego, bo nawet bym nie potrafił. Sondaże w Ameryce, bo w Polsce nie znam tych sondaży, pokazały, że wiele z tych samych osób, które są przekonane, że aborcja jest niemoralna, uważają, że powinna być legalna. I to jest taki, taki dylemat i też nie mam zamiaru rozwiązywać go, tylko sygnalizuję, żebyśmy zaczynali podejmować te decyzje myślenia, rozważania pewnych tematów, żebyśmy się nie złapali na hasełka. Potrafię zrozumieć, kiedy są to niechrześcijanie, bo to zrozumiałe, ja nie chcę zmuszać niechrześcijan do zachowań chrześcijańskich. Ja bym chciał, żeby podejmowali właściwe decyzje, dlatego trzeba im to umożliwić. Trzeba wyjść z tym do ludzi, ale nie można ich zmuszać. Jednak tutaj mówimy o śmierci i dlatego chrześcijanie, którzy mówią o sobie, że Jezus jest życiem i powtarzają, Jezus jest drogą, prawdą i życiem, no powinni w jakiś sposób życie nieść. Kiedy więc aborcja jest niemoralna, a uważają, że powinna być legalna, to można by powiedzieć, że jeśli uważamy, że gwałt, kradzież, morderstwo jest niemoralne, czy powinno być legalne? W Polsce ani gwałt, ani kradzież, ani morderstwo nie jest legalne, choć niektórzy uważają je za niemoralne, a nawet niektórzy uważają za moralne i też jest zabronione. Kościół nie może potępiać kobiet, Kościół, czyli chrześcijanie, my, które są nakłaniane do aborcji. Ja nie mam zamiaru nikogo potępiać. Tu chodzi o to, żeby okazać pomoc. Tak jak powiedziałem, niektórzy podejmują decyzje, bo nie mają zrozumienia tematu, sytuacji, albo sytuacja je przygniata, że nie można trzeźwo myśleć, tylko myśli się w panice. Widziałem, to ilustracja, no, obrazek kobiety, młodej dziewczyny, która sprawdza test ciążowy i mówi moja mama, taki Dymek, moja mama mnie zabije. A Dymek od dziecka, który jest w brzuchu, Moja mama na pewno mnie zabije. To są te decyzje emocjonalne i teraz emocje mogą odegrać rolę, a nie jakieś trzeźwa decyzja. Dlatego trzeba czasami emocje uspokoić, ale nie potępiać. Tak samo powinniśmy otaczać miłością te kobiety, które miały taki zabieg, chcę powiedzieć wprost. Ta miłość to pomoc w wyjściu z traumy, w nawiązaniu dobrej relacji z Bogiem. Nasz Bóg jest miłosierny i łaskawy i chce pomagać. Dlatego też Powinniśmy zadbać o obie strony, a nie krzyczeć i potępiać, choć może z drugiej strony krzyczą na nas. I wtedy jak zachować spokój wtedy, kiedy mamy solidne już przekonania i te przekonania są takie dobrze, niech nam nie krzyczy, przeżywa coś, przeżywa ból jakiś albo jakieś przekonania, które często może są przekonaniami tylko pożyczonymi z telewizji, ale tak jak pewien ksiądz powiedział w wywiadzie bo chodziło o, też o ten problem i on, bo tam się przejmowali że kościoły atakują, a ten powiedział, że ten kościół trochę pomazany to nie jest to problem, bo to się da wyczyścić i zamalować. Fajna jego postawa. On powiedział, to gdzieś idzie jest problem, więc nie będziemy roztrząsać, że ktoś w kościół nam pomazał. Trzeba pomóc tym osobom, które tego potrzebują. Więc też bardzo spokojnie, w przeciwieństwie do innych, którzy napędzają tą wojowniczość. Czy dziecko nienarodzone jest człowiekiem? na dzisiaj tylko trochę myśli takich, żebyśmy mieli i umieli rozmawiać, a mieli troszeczkę przemyśleń. W klinikach aborcyjnych ja nie przebywam, ale ponoć wiem od tych osób, nie używa się słowa dziecko, tylko płód lub to coś. Jeśli ktoś nie uważa, i to jest o to chodzi, nienarodzonego dziecka za człowieka, to nie ma co się dziwić. Dla niego to nie będzie problem, bo on podchodzi do aborcji jak do operacji czy zabiegu. I dlatego nie ma co bić piany i krzyczeć na taką osobę, bo ta osoba z natury rzeczy, na nikogo nie krzyczycie, że chce iść i wyciąć wyrostek, czy tak? Więc jeżeli ta osoba została tak wychowana i takie ma przekonania, że jest to tylko zwykły zabieg, a ktoś na nią krzyczy, no to jest przerażona. Tak jak Wy byście byli przerażeni, że idziecie wyrwać bolący ząb albo wyrostek, a ktoś na Was krzyczy. Niepotrzebne są emocje. To jest kwestia dowiedzieć się, czy ta osoba rzeczywiście kiedykolwiek w życiu zastanowiła się, czy cośkolwiek wie, czy ktokolwiek jej próbował wyjaśnić, pokazać. Przecież ten film planowany to jest historia kobiety, która... Zarządzała kliniką aborcyjną do czasu, aż zobaczyła na własne oczy zabieg, bo nie było nikogo i ona poszła asystować. I od tego momentu powiedziała, zaczęła się w niej rewolucja, no bo ona teraz zobaczyła, a nie tylko słyszała i czytała foldery własnej organizacji. Dlatego... Nie ma co krzyczeć, tak jak niektórzy przeciwnicy aborcji wyjdą i będą się drzeć na tych, którzy są zwolennikami aborcji, bo to jest tylko krzyk i nic więcej. Idąc dalej, czy jest dzieckiem, czy nie, każdy musi sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. I jeżeli ta osoba dojdzie do wniosku, że nie jest dzieckiem, no przecież nie zmusicie jej do myślenia inaczej, ale możecie pomóc. I teraz przeczytajmy werset z psalmu 139. Ale zanim przeczytacie ten werset, to ja bym ten slajd zaba- pokazał yy, odnośnie tych emocji. Tak napisali na swoim profilu na Facebooku jedna z międzynarodowych organizacji satanistycznych, oddział w Polsce. Nasza reprezentacja na dzisiejszym strajku przeciwko aborcji pod Sejmem. I mają tu takie różne hasła typu i szatan, potrzyma cię za rękę w trakcie aborcji, będzie z tobą. To są to są sataniści, żeby było jasność, a nie ktoś, kto sobie tam żarty robi, część międzynarodowej organizacji. Dobra, a teraz także widzicie, różni ludzie się przyłączają i trzeba by czasami się zastanowić, czy chcemy iść w tej samej grupie i krzyczeć. A teraz mamy sam 139. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Pan Bóg tak już zaczął proces. Kolejna myśl, będzie takie kilka myśli, żebyśmy się uspokoili, a zaczęli mieć jakieś refleksje. Co mówią feministki? Moje ciało, moja sprawa. Takie hasło bardzo popularne i kiedy je słyszę, to jak najbardziej zgadzam się w jakimś stopniu i dlatego trzeba się zapytać, co masz na myśli. No zgadzam się. Czy więc nienarodzone dziecko jest częścią ciała kobiety? Trzeba sobie zadać pytanie. Medycyna już zauważyła, że nienarodzone dziecko posiada własny kod genetyczny, który jest różny od matki. I już zauważyli, że się dziecko rusza, się palec, i czuje, jest wrażliwe, słyszy głos, rozpoznaje głos matki. Więc to nie jest ciało matki. W przychodniach widziałem też napisy i pewnie Wy też, na takie napisy coś w rodzaju, żeby kobiety nie piły w trakcie ciąży, bo to szkodzi dziecku. Albo nie brały narkotyków, bo to szkodzi dziecku. To czy aborcja szkodzi dziecku? Ale takich plakatów w przychodniach nie widziałem. Co mnie trochę zadziwia ta konsekwencja, bo więc jeżeli tam nie ma dziecka, to te picie, ćpanie... I brak diety nie szkodzi dziecku, więc powinni napisać nie, że dziecku szkodzi, tylko, że matce szkodzi, no bo jeżeli moje ciało, to no to jest to jej ciało, więc to szkodzi jej, a nie dziecku. A jeśli logicznie chcemy to robić, trzeba by to dopisać. No dobrze, a teraz czy bycie wewnątrz czegoś oznacza, że jesteśmy tożsami z tą wnętrzem? Bo jeżeli jesteśmy teraz w tej sali, ale nie jesteśmy tą salą. W telewizji oglądałem program o tym, że to oburzające pokazywanie, jak przebiega zabieg aborcyjny. Czy to na zdjęciach, czy na filmach, ale czy faktycznie jest to problem? Jeśli jest to tylko zabieg dla tych ludzi, jak wycięcie zęba i wyrostka, bo niektórzy tak mówią, no to po co to oburzenie? Po prostu ludzie oglądają sobie zabieg. A obrońcy praw zwierząt pokazują nam okrutne zdjęcia katowania tych zwierząt, oczywiście, i w telewizji i na zdjęciach, ale obrońcy praw dziecka już tego nie mogą. Są bardzo oburzeni ludzie w społeczeństwie, że kiedy się pokazało zdjęcia przy drodze. Ale przy innej drodze zdjęcia zwierząt, nie było oburzenia. Telewizja, ja zauważyłem, mówiąc uczciwie, pokazuje mi takie rzeczy, jak się zęca na zwierzętami. Te biedy zwierzęta zwierzętami naprawdę boli serce, bo mi szkoda tych zwierząt i to są okrutne z krew, i tak dalej. Ale już, jeśli chodzi o aborcję, tego nie można pokazać, bo to jest już nie do oglądania. Jakże można? Wszyscy są mocno oburzeni, co sprawia, że ludzkie życie ma znaczenie. Kolejna rzecz taka, czy aborcja to kwestia praw kobiet? Nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, jak już powiedziałem samym początku, co ja nic nie mówię od na całym świecie najwięcej aborcji doświadczają kobiety. Dziewczynki, które się usuwa, bo jest mnóstwo kultur, w których dziewczynki trzeba usunąć. W Chinach i w wielu innych krajach. A nawet Rzymianie co robili? To była taka zwana późna aborcja, bo porodzie Uczyliśmy się tego w szkołach, pamiętacie, to się brało, brało się dziecko i szło. i Więc jeżeli są to kobiety, które walczą o prawa kobiet, no to chcę powiedzieć, że więcej urodzi się chłopców, bo to właśnie na prawa kobiet powołują się zwolennicy aborcji, a nie na prawa mężczyzn do życia, bo mężczyźni mają większe prawo przeżyć w większości krajach, kiedy będzie aborcja. I teraz wrócę do tego, co już mówiłem, moje ciało, moja sprawa. Czy na pewno? Bo ja tam nie jestem za wolnością, jak najbardziej. Chcesz sobie obciąć rękę? Obecni. Czy ja mogę ci zabronić obcinać rękę? Jeżeli kobieta chce sobie obciąć pierś, czy ja jej zabronię? Nie mam nic do gadania. Jeżeli ktoś chce sobie zrobić tatuaż, to przecież się nie pytam mnie o zdanie. Twoje ciało, twoja sprawa. Kto to będzie zabraniał? Dlatego jestem za wolnością. Pytanie tylko, czy dziecko nienarodzone to twoje ciało, czy już samodzielne życie z własnym kodem genetycznym. Jeśli jednak moja ręka, to żeby to pokazać, ale nie mogę zrobić przecież z nią wszystko, co chcę, prawda? Moje ciało, moja sprawa ale nie mogę wyciągnąć jej, żeby kraść, nie mogę wyciągnąć jej, żeby kogoś uderzyć, więc mówienie, że moje ciało, moja sprawa jest jak najbardziej mylące, bo nie masz prawa do robienia wszystkiego swoim ciałem. I ktoś mówi, no czyżby to był zamach na naszą wolność. Mamy prawo do wolności, ale pod przykryciem prawa do wolności nie możemy robić wszystkiego. Więc kiedy ktoś krzyczy, że jest wolny, głosuje za wolną decyzją, za wolnym wyborem, to i tak wiemy, że nie ma wolnego wyboru. Bóg powołał nas do wolności. Wierzycie w to? Bożą wolnością obdarzył nas nie do robienia tego, co chcemy, tylko aby mieć wolność do robienia to, co słuszne. Bo grzech nas zniewala. Wiele rzeczy nas powstrzymuje przed robieniem rzeczy właściwych i słusznych żebyś ty był wolny w Chrystusie i się nie bał i powiedział, ja się boję tylko Boga i dlatego zrobię to, co jest Boże, nawet jeżeli mogę stracić życie. Jest coś takiego jak prawo wyboru też ofiary w tym wypadku. Pewna kobieta, którą tu zacytuję, powiedziała, piękny cytat, oczywiście to jest cytat, więc wiadomo, będzie mały komentarz, ale mówi tak, kiedy kobieta zajdzie w ciążę, nie może wybrać, czy chce, czy nie chce zostać matką ona już nią jest. Jej decyzja polega na tym, czy wyda na świat dziecko żywe, czy martwe. A mój komentarz tylko taki, że nie zawsze, bo są choroby, inne sytuacje, gdy nie da się donosić ciąży, ale kiedy nic nie stoi na przeszkodzie, to rozumiemy tą intencję tej kobiety. Jeszcze jeden cytat, który jest w pewnej takiej fajnej książce, która kiedyś się pojawiła. Stanowisko zwolenników aborcji zawsze pomijało prawo ofiar do wyboru. Czarni nie wybrali niewolnictwa, Żydzi nie wybrali krematoriów, kobiety nie wybierają gwałtu, a dzieci nie wybierają aborcji. Więc moje prawo do wyboru, ale czy dajemy prawo do wyboru innym? Ktoś sobie wybrał niewolnika na targu, ale niewolnik nie miał możliwości wyboru. Ktoś wybrał, gdzie będą krematoria, ale nie dał szansy ludziom, którzy tam szli, do wyboru, czy chcą iść do krematorium, czy po prostu obok, gdzieś indziej. Kobiecie też gwałciciel nie daje wyboru, bo się nie pyta, chce, żebym cię zgwałcił. Agresorów jest bardzo dużo, którzy mówią, mam prawo do wyboru, ale nasz wybór nie może być wyborem, który przekracza granice idei osoby i ją krzywdzi. Czy aborcja szkodzi fizycznemu i psychicznemu zdrowiu? Kobiety w tym wypadku. Wiele dowodów pokazuje, że tak. Nie napisano by tyle książek, poradników, jak z tym żyć. Później jak sobie poradzić. Psycholodzy mieliby mniej pracy, gdyby tego nie było. Wiele kobiet ma odwagę o tym mówić i przyznają się, że tak jest i dlatego to słyszymy. Kolejna myśl, czy aborcja jest słuszna, kiedy ciąża stanowi, teraz przechodzimy dalej, zagrożenie dla życia matki. Bo ten temat jest poruszany który jest znacznie rzadziej przy aborcji, w sensie taki problem. Ja podziwiam kobiety, które decydują się na donoszenie ciąży i potrafią leżeć miesiącami, żeby na świat przyszło dziecko. Bo gdyby wstały i poszły i dziecko by poroniła, to by nikt jej nie oskarżył o nic. Ale one same się decydują być uziemnione. Podziwiam te kobiety i podziwiam też tych mężczyzn, którzy tam są i czuwają. Nie odpowiem na wiele trudnych pytań, one zawsze będą. Ale chcę powiedzieć, ratujmy życie, które się da uratować. Są przypadki, kiedy dziecka się nie da uratować. Ratujmy życie matki. A są przypadki, jak pokazała nam to nasza telewizja Polska niedawno, nie wiem czy widzieliście, że zdecydowano się ratować dziecko, a matka była sztucznie podtrzymywana przy życiu. I to długi okres czasu, to nie, że tam dzień, dwa, trzy tydzień. Dziecko przyszło na świat. Matki nie można było uratować, ale rodzina postanowiła uratować dziecko. Dlatego to są te dylematy. Ratujmy życie, które się da uratować. Czy aborcja jest słuszną decyzją, czy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kaziroctwa? bo są te zapisy przecież. Musimy też jako chrześcijanie znać na to odpowiedź, a jeżeli nie znamy odpowiedzi, to jakieś chociaż przemyślenia, którymi się możemy podzielić, bo każdy ma prawo do tego, żeby nie wiedzieć wszystkiego. I ma prawo do tego, aby nie mieć stuprocentowego zdania, bo się rozwija, bo dojrzewa. To zdanie twoje dzisiaj nie musi być takie same za rok i pięć. Więc ja nie boję się, jak widzicie, zadawać trudnych pytań, jednak też w całej tej dyskusji nie chodzi o rację, kto ma rację, tylko chodzi o dobro obu stron. Więc otaczajmy opieką matki, bo nie można ich zostawić. Jedne matki będą chciały urodzić, drugie nie. To nie zmienia faktu, że trzeba nadal być człowiekiem nastawionym pokojowo, a nie krzyczeć na matkę, która podejmie decyzję inną niż Tobie się to podoba, bo masz inne przekonania. Ty możesz powiedzieć, mam takie przekonania i uważam, że jest to złe, ale jestem tu przy Tobie, żeby Cię wspierać, bo przechodzisz trudny okres, więc jestem za opieką. Dziecko poczęte w wyniku gwałtu jest wciąż dzieckiem. Chcę powiedzieć. Kobieta nie zrobiła nic złego. To napastnik jest agresorem. Ta kobieta, która poczęła dziecko, nie jest winna tego, co się stało i dziecko poczęte nie jest winne tego, co się stało. Więc o co mi tutaj chodzi? Żeby ani kobiety nie karać, ani dziecka nie karać. Ukażmy agresora. Ale na pewno to nie będzie karą dla agresora, kiedy usuniemy dziecko. Nie można karać kobiety ani dziecka, trzeba jej pomóc i jej dziecku. Aborcja nie jest pomocą kobiecie w tej sytuacji, ani też nie ukaże sprawcy tego czynu. Aborcja nie naprawi szkody. Szkoda nie naprawi szkody. I ostatnia rzecz to jest dziecko, są trudne doświadczenia, ciąża z dzieckiem niepełnosprawnym lub niechcianym. Bo to wywołało protesty, a przy okazji teraz ludzie chcą już aborcji do, najlepiej do porodu. Jest to trudne doświadczenie i znowu chcę powiedzieć, nigdy nie potępię kobiety za żadną decyzję, bo nigdy nie wiem, dlaczego ją podejmuje, nie wiem, co wie, kiedy ją podejmuje i nie wiem, w jakim stanie emocjonalnym ją podejmuje, więc nie można być też agresorem w danej sprawie, tylko jako chrześcijanie powinniśmy wyciągać ręce do pomocy. Bo kiedy nawet ktoś zrobi coś złego, a przyjdzie później i będzie chciał pomocy, to przecież chyba nie powiemy, a nie mówiłem, teraz to spadaj. Nie, kiedy człowiek przychodzi i potrzebuje pomocy, bo zrozumiał, było źle, ale już potrzebuje wsparcia, to okazujemy wsparcie. Zmusić nie możemy, choć zawsze możemy próbować jakoś pomóc. Są chwile trudne i stany emocjonalne, kiedy nie wiemy, co robić. A jak to zrobimy, możemy zmienić zdanie, jak powiedziałem i wtedy znowu jest trudno, bo człowiek żyje z tą świadomością, że zrobił coś źle i nie chodzi teraz o aborcję. My często żyjemy z tą świadomością, że przecież, a, bo zrobiliśmy coś źle, a potem, a mogliśmy zrobić lepiej, nie? I nas to gryzie. Chodzimy, jesteśmy podgryzani. Dobra. Z ust doświadczonych osób słyszę, że lepiej ten proces narodzin i śmierci przejść. Ja nie prowadzę praktyki psychologicznej, ale osoby, które prowadzą, i czy psychiatrzy, oni wiedzą, że lepiej pewne procesy przechodzić. Więc kiedy nawet się mówi, że to dziecko, ono i tak urodzi się i umrze za dzień, dwa później, no bo kiedy jest martwe już, no to jestem za tym, żeby ratować kobietę, ale i tak to dziecko tam umrze. Ale wtedy jest proces. To dziecko się rodzi, dostaje imię, oni mogą przejść proces ten, który jest bardzo potrzebny. To dziecko umiera, odbywa się uroczystość pogrzebowa, jest pożegnanie dziecka, rodzina żegna dziecko. To jest coś, kiedy na co dzień, kiedy ludzie umierają, możemy przejść proces żałoby i wtedy będzie to dobre dla wszystkich, bo wtedy też dziecko, które się rodzi, bo z takimi sytuacjami się też spotkałem, kiedy rodzi się później następne dziecko i się dowiaduje tam mimochodem, że miało braciszka. Mamo, a co zrobiłaś z braciszkiem? A tak można powiedzieć, twój braciszek umarł, został pochowany, a tu jest jego grób, albo trochę urna. I to dziecko nie czuje się to drugie, odrzucone, albo sobie mówi, dobrze, że ja nie byłem pierwszy. Więc dajemy rodzinie przejść ten cały proces. A co? Bo to kolejny problem, ja ich nie rozwiążę, ja tylko sygnalizuję i mam tutaj już tylko dwa punkciki króciutkie, czyli werset z Biblii i, i te pytanie, które mi też zadano. Kiedy rozmawiałem dwa dni temu, co jeśli jest chory i potrzebuje stałej opieki? Jest to kolejna trudna decyzja, kiedy decydują się, że się urodzi dziecko chore, ale się mówi, co kobieta? Ja bym chciał się zapytać, gdzie jest mężczyzna? Ja wiem z opowiadań tych niektórych kobiet, że niektórzy mężczyźni dają nogę. Jeżeli da nogę, a da... Zabezpieczenie finansowe, żeby ta kobieta sobie dobrze radziła, to jeszcze mogę zrozumieć. Ale jak da nogę, a potem uchyla się od wszelkiejkolwiek pomocy. Ale też bym powiedział, gdzie są przyjaciele tej osoby? Jeżeli ta osoba jest w jakimś kościele, to gdzie są ci chrześcijanie z tej parafii? No i też państwo, które jeżeli coś obiecuje, to niech dotrzyma. Jak nie obiecuje, to wtedy wiemy, nie możemy liczyć na państwo, bo nie ma tego obietnicy. Ale jeżeli już jest obietnica no to państwo powinno się z tego wywiązywać. Więc gdzie są przyjaciele? Gdzie są ci chrześcijanie z tej parafii? I gdzie jest państwo? Bądźmy dla siebie wsparciem. Czasem to naprawdę może być niewiele, a wiele dla tej osoby. Bo jak rozmawiałem i słyszałem, że czasami jeśli ta osoba otrzyma taką pomoc w postaci, że ktoś przyjdzie i posiedzi z tym dzieckiem, a czasami też też osobą już, która dorasta, ze dwie godziny, żeby ta osoba przez te dwie godziny mogła pójść na spacer i odpocząć, i odetchnąć. To już jest bardzo dużo. A dla kogoś, kto przyszedł na dwie godziny i z tą osobą, która może mieć poziom dziecka, to sobie pogada albo poczyta, albo jeżeli ta osoba potrzebuje tylko nadzorowania, czy aparatura działa, no to po prostu będzie zwracała na to uwagę, ale jakże czasami taki gest może być czymś, czymś cudownym, albo jakieś inne więcej. Kiedy mówię dziecko, to właśnie nie mam na myśli tylko małych dzieci, one dorastają, te osoby często potrzebują pomocy. Dlatego wiem, że często te matki, które mają takie niepełnosprawne dzieci, mają po 20-30 lat, mówią, co będzie z tym dzieckiem, kiedy ja umrę. No, Państwo musi stanąć na wysokości zadania, jeżeli już takie przepisy są. Ale ja też tu podziwiam, chcę powiedzieć, kończąc ten cały akapit, podziwiam zakonników i zakonnice, które w Polsce prowadzą ośrodki dla małych dzieci, które tych dzieci niechcianych, dzieci chorych, Dzieci, które ktoś w szpitalu zostawił, albo w tym oknie życia zostawił. Nie mówię o dzieciach zdrowych, które ktoś często adoptował. Mówię często o takich dzieciach, które nikt nie chce adoptować. Te dzieci później rosną, mają 5, 7, 10, 12, 15 lat. Widzieliście pewnie w telewizji czasami te migawki. Mają ogromny mój szacun. I dlatego było mi przykro, kiedy były te manifestacje teraz, a ci tak zaciestrzewieni ludzie, którzy właśnie mówię w takim gniewie, w emocjach ludzie nie myślą, i zaczęli, że księże mają krew na rękach i na zakonnice się rzucili tam na jakieś. No jak? Przecież w Polsce według tego, co mi się wydaje, to takich ośrodków dla dzieci to jest bardzo dużo prowadzonych właśnie przez zgromadzenia zakonne, przez duchownych, przez kler, który często potrafi zbierać w kościołach za jakiś czas, albo pod kościołem daje szansę zbierania od wiernych na te właśnie cele. Mówię, emocje odbierają nam trzeźwy osąd, więc tonujmy. A teraz werset z Biblii. Dla osób, które przeszły aborcję, jest przebaczenie i uwolnienie od poczucia winy. I muszę o tym powiedzieć, bo to jest ta nowina, którą my musimy też nieść, bo te osoby często czują się odtrącone, odrzucone, żyją w poczuciu winy albo stają się zwolennikami aborcji wbrew temu nawet, co ich własne sumienie mówi. Ale mamy w Biblii coś takiego o Bogu. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan Bóg się lituje nad tymi, co się Go boją. Nieśmy przesłanie nadziei, nieźmy przesłanie Boga, który jest łaskawy i miłosierny. Nie wzbudzajmy niepotrzebnie emocji, bo w emocjach nawet i słusznych, kiedy masz rację i wiesz, ale druga osoba, kiedy ty wzbudzasz emocje, to jej wzbudzisz również emocje. A kiedy są emocje, często mózg pracuje już inaczej. Amen.